0: ¿Ya te has preguntado más de una vez quiénes están detrás de las industrias
1: creativas como el teatro,
0: el cine, la música y más?
1: Acompáñanos a descubrir todo eso que no se ve con nuestros invitados y sus historias.
0: Yo soy Teba Rodríguez.
1: Y yo, Diana Almaraz.
0: Esto es Aurea.
1: Comenzamos. ¡Hey! ¡Qué rock amigos! Bienvenidos a un episodio más de Aurea. El día de hoy les traemos a una desenfrenada por el vestuario. Ha sido diseñadora de vestuario en el hubiera si existe y plan B... Fue coordinadora de vestuario en Desenfrenadas, que seguro la conocen, y trabajó también en películas como Treintona, Soltera y Fantástica, La Vida en el Silencio, y Eres mi Pasión y muchos más por ahí. Así que sin más le damos la bienvenida a Ara Rubio. Bienvenida, bienvenida. Ara, ¿cómo estás?
2: ¡Hola! Hola muchas gracias chicas por la invitación estoy muy bien y contenta es la primera vez que hago esto así que también me emociona estar con ustedes poder compartir este ratito qué increíble qué increíble
0: qué padre que estés aquí nosotros también estamos bien emocionadas y ya también Diana también porque es que ya te va a contar es más voy a dejar que ella lo cuente porque siento que se va a soltar acá
1: me <risa> voy a dejar y... pues es que mira te cuento Ajá. en mi segunda producción me tocó que yo estuviera cargo del departamento de vestuario literal, fuera diseñadora coordinadora asistente, entonces cayó, casi todo el peso cayó sobre mí y era la primera vez que lo hacía, creo que no lo hice nada mal, no sé va ya me dirá porque ya estuvo conmigo No,
0: súper bien, súper bien.
1: Entonces yo de verdad que sí, cuando estaba ahí decía no puedo creerlo, ¿cómo es que esto va? ¿En qué se diferencia el que tú seas diseñadora de vestuario a coordinadora de vestuario? Eso sí me gustaría preguntártelo antes de dejarme ir ir por ahí?
2: Pues mira, yo he estado en las dos posiciones, más he estado en todas las posiciones, he estado desde asistente a chichincle y ¿A vas chichincle? escalando, Ay, sí, 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 desde vas empezando y es como tráeme el café y pásame los seguritos, ya sabes.
0: <risa> Siento que eso es como nuestra versión de traer las sillas de actores, es pásame los seguritos. Mm. <risa> justo, justo,
2: ¿no? Como que no tienen nada que hacer y es así como de, bueno, pues, Vuelve a checar los racks, que todo esté bien acomodado, que no sé qué. Bueno, okay. No, pero bueno, o sea, todo el proceso es súper importante porque suena tonto, ¿no? De checar los racks, que todo esté bien acomodado porque, por ejemplo, en los racks tú siempre, tu prenda tiene que ver hacia un mismo lado. Y los ganchos tienen que estar siempre, o sea, acomodados de cierta manera, por si tú llegas con prisa, agarrar las cosas rápido, ¿no? Porque ya es que mucha gente ponte, pone los ganchos para todos lados, entonces llegas con prisa y se te atora todo. Si quieres ver las cosas, pues siempre que todo esté apuntando hacia el frente, si lo puedes separar por orden de colores es mejor, porque si te dicen de tráeme algo rojo, pues te vas a la sección de rojos y buscas rápido, ¿no? Entonces suena como tonto, pero desde ese tipo de, de cositas, o sea, como que sí son bien importantes desde el, checa que el rack esté bien acomodado. Entonces, bueno, he pasado por todos esos procesos. Y en cuanto a tu pregunta, la diferencia entre coordinar y ser diseñadora de vestuario es que al tú ser la diseñadora de vestuario, a ti te entregan el guión. Entonces tú empiezas a trabajar en la psicología de los personajes junto con el director, junto también con los actores, porque pues son visiones diferentes y se tiene que fusionar. Entonces, bueno, empiezas a hacer como... El primer filtro es como lluvia de ideas, de cómo es el personaje. El mismo guión te va dando como tips, ¿no? De tiene tantos años viste de cierta manera sin describirte ya tal cual, ahí también pues te echas a andar tu, tu imaginación y tú eres la que se encarga de estar en todas las juntas con todas las cabezas creativas, ¿no? Con fotógrafo, con el director de arte, para ver la paleta de colores que se va a estar manejando durante el proyecto, entonces para que no se vea desfasado, ¿no? Incluso también con, con maquillaje, porque para que todo esté en la misma sintonía entonces tú empiezas pues hacer tus investigaciones, tu carpeta, eh, empiezas a, a hacer pues toda una investigación de imágenes, incluso también puedes, o sea, si tienes el tiempo, pues dibujos, ¿no? Y ya, esto lo vas viendo con las demás cabezas, etcétera, y se va puliendo muchísimo, muchísimo más el personaje. Pero pues realmente al ser tú el diseñador, eres el que trae la idea principal. Tú eres el que lleva la batuta, tú eres el que está... En contacto con las otras cabezas de los demás departamentos para que todo se vea en armonía, ¿no? O sea, porque yo puedo proponer un look de los años 70, pero maquillaje traía la idea de los años 50. Entonces imagínate, o sea, ahí hay un, un salto que nada que ver, ¿no? O sea, justamente es para que todos estemos en la misma película y que no cada quien haga lo que se les dé su... lo que la imaginación se les... <risa> Se les vuele, ¿no?
0: Lo que les dé su regalada gana. ¿dí? Exacto,
2: en pocas palabras. Y en cuanto a coordinación, dependiendo también del proyecto, o sea, se puede dividir en coordinación en cuanto a que eres el que lleva todo lo de los dineros, o sea, toda la contabilidad, toda la parte de administración, todo lo fiscal, etcétera, Estar comprobando, estar pidiendo más dinero, como un poco la logística, ¿no? De todo lo que necesita vestuario. Si vamos a llegar a tal ocasión, necesito que me tengas tal espacio porque va a llegar tantos extras, ta, 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 ta. ta y también está como la supervisión de vestuario que en algunos proyectos lo llaman también jefe de vestuario, pero dependiendo te digo, el proyecto a veces como que estas dos se fusionan y lo que es como el supervisor, jefe de vestuario es los que van como en avanzada te dan un plan de trabajo y con ese plan de trabajo tú le vas diciendo a la diseñadora de oye, ¿sabes qué? para tal día, acuérdate que necesitamos las 100 batas blancas de... para los médicos en tal día vamos a filmar tal escena en la escuela y necesitamos tantos uniformes, ¿no? Entonces vas de avanzada viendo todo lo que se va necesitando para que no te agarren un día antes pariendo chayotes.
1: Yo, <risa> <risa> yo diario
2: <risa> en la peli. No, y aparte es que eso es lo ideal, ¿no? Pero la verdad es que siempre pasa que todos siempre estamos un día antes pariendo chayotes. porque O porque no salió el actor, o no tienes las tallas y juega el día siguiente. Entonces es como de Sí, te toca resolver así, enfriega ¿no? Y te toca ir de A mí me
1: tocó que yo no pude Ajá. hacer como prueba de vestuario Muchas antes. Veces. entonces fue como en la torre, cuando se los llegaban a poner los accesorios, era, híjole, ¿cómo le hago? Sí. Porque si mide 1,70, el pantalón está así de que cortito como para alguien de 1,50, <risa> y yo volviéndome loca, Sí, aparte eso es también como lo que le da el spice
2: a todo esto, porque muchas veces te enfrentas como con esos retos y no te toca de otro más que resolver en el momento con lo que tienes y con un chorro de creatividad. Y para eso también tienes un equipo, ¿no? Para que te ayuden y de, a ver, ¿cómo le hacemos? O sea, lo necesitan en set en tanto tiempo y, o sea, no nos da tiempo de ir de cómo. O sea, eso, lo, lo que te estoy platicando es como lo ideal de cómo funcione todo, ¿no? Pero justamente sí, muchas veces estamos en esa situación de... Híjole, un día para otro y córrele. Por ejemplo, también en series a veces pasa de que como hay pits y pues obviamente vas grabando pues en desorden, ¿no? De repente de mueven el plan de trabajo y es de se movió el plan de trabajo, no sé Te qué. Se cambió todo. Sí. Y es de, no manches, ya tenía todo previsto, ya tenía mis extras, ya todo perfecto. Y dice, pues, ¿qué crees? Vamos a empezar con la de la semana 2. Y tú, no manches, no tenía lo de la semana 2, ¿no? Loquísimo
0: Básicamente es una sufridera sí. Una sufridera todo el tiempo Oye, y hablando de esto de series y coordinadoras Debo admitir que fui fan de Desenfrenadas De oh, verdad me encantó esa serie sí, super, Y pues sí. ahí Ara fue coordinadora de vestuario y yo cuando la vi dije, no manches Hasta la escribí en Instagram y Le dije, sí. quedó increíble Lo que más me gustó de la serie literal fue el vestuario sí, es que <ríe> Entonces se cuéntanos cree. un poquito Cuéntanos un poquito de esa experiencia en Desenfrenadas Cómo fue,
2: qué tan difícil Todo, todo, todo pues, la verdad, fue una experiencia increíble, fue un súper reto, la verdad, porque, bueno, como ya lo mencionó Teva, en esta parte yo estaba como coordinadora, eh, supervisora, y al tener ese papel obviamente tienes que estar súper de la mano con, con la diseñadora, o sea, eres como su mano derecha y y ella te dice como todas las necesidades y luego o sea como tres mil cosas en la cabeza como diseñadora se te pueden olvidar no entonces como que sí tienes casi casi que ir anotando de todo lo que se necesita más lo que tú sabes que se necesita fue un poco esto no porque fue una serie de diez capítulos y
1: un chorro de personajes sí se, 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 se,
2: se, <risa> y si no mal <risa> recuerdo creo que tuvimos un mes de preparación es poquito no <risa> sí o sea si para una película una película que tienes mucho menos personajes el guion está como ya muy... no es lo mismo que 10 capítulos, por más cortitos que sean los capítulos, o sea, como que el guión ya está más estructurado, aunque tenga cambios ya sabes perfectamente lo que es, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y ya tienes todos tus personajes entonces cuando, cuando es serie, o sea, sí va van cambiando también los guioncillos que tú también es como de, ay Dios, pueden de cambiarnos pero en todas las series, ¿eh? No creas que fue como exclusivo de esta Es como, prepárate, Dianita Sí, 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 sí Siempre es ir en contra del reloj la fortuna que nosotros tuvimos es de que ya tres de las chicas ya estaban súper escogidas, ¿no? Que era esta Vera, Tessa, eh, Rocío Bárbara y Carlota, que era Lucía. La que todavía como que andaba ahí todavía no bien fija era esta Marcela, que terminó siendo Coti, y me pareció excelente decisión.
0: La verdad, sí. Me encantó su personaje también, buenísimo. Y
2: aparte ya todo... Sí, sus tatuajes. Sí, es, o sea, es cuando increíble. Con los tatuajes todos dicen, sí, tiene que ser ella, etcétera. padrísimo Entonces, bueno, en cuanto a preparación, la verdad sí fue como un super rush. La ventaja es, les digo, como ya tenemos estas tres principales fijas, esta Mariana, que es la diseñadora. Ella es mexicana, pero vive en New York desde hace ya ¡Fush! un buen de años, ¿no? Entonces... Ella empezó a preparar desde tiempo con anticipación, porque aparte la serie se fue retrasando. O Era de que íbamos a empezar con tú en septiembre, creo, ya ni me acuerdo las fechas, pero terminamos arrancando hasta el siguiente año, ¿sabes? Entonces se fue posponiendo y posponiendo y de repente te entra el nervio de, ya se trazó un buen, ¿se va a cancelar? ¿No se va a cancelar? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, el caso es que no se canceló, pero esto dio ventaja de que Mariana pudiera empezar a armar de un stock increíble, la verdad. Entonces, bueno, ya cuando ella llega acá a México, empiezas todo el tema de pues empezar a sacar dinero, ¿no? Pero de repente ese tema en general en las producciones y más cuando vas arrancando es un poquito complicado, como que lleva más tiempo, etcétera pero como ya empieza a correr tus sema, tu semanas de preparación, o sea, ya te empiezan a programar pruebas de vestuario, ya te empiezan a programar pruebas con cámaras, que no sé qué, así de, no necesito primero comprar, por favor, ¿no? Y luego, pues también está esta parte de, ya se había hablado mil veces, etcétera, pero siempre hay cambios, ¿no? O sea, como que ya se habían especificado varios looks, pero al momento de hacer pruebas de vestuario, pues surgen muchos cambios, entonces de repente es como de, ¡ay! O sea, como que ya tenías el personaje tan y es como de necesitas cambiarlo tal vez no del todo pero sí ciertas partes etcétera entonces empiezas a trabajar contra reloj y es Uy, impresionante, te empiezan a dar el plan de trabajo, ves la primera semana y el corazón te empieza a palpitar. La presión. Sí, 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 al top. Y es padrísimo ya el primer día de rodaje, cargar tu camión de vestuario y decir, no manches, lo logramos a pesar de todo, las presiones, los contratiempos, y ya el primer día de rodaje, yo creo que para mí los más padres es el primer día de rodaje y el último. El primero traes un rush de nervio y un día antes, como que, bueno, al menos yo no duermo, porque me da ansia, emoción, todo, ¿no? Ya cuando estás ahí es como de, ¡ay! La primera escena que se tira es como, ¡no, no, no, se ve increíble! Y bueno, a través de, del rodaje, obviamente... Durante la pre, pues en cuatro semanas no te da tiempo de terminar, de preparar toda una serie, ¿no? Porque aparte, como ustedes vieron, pues mucha parte se filmó en la mayoría más bien, o sea, estuvimos aquí en México filmando muy poquito. La mayoría fue en Oaxaca, Puerto Escondido y Huatulco.
0: Ah, justo te iba a decir eso. Viajaron muchísimo porque aparte se veía todo increíble y las playas y ¡qué experiencia! La neta, oh, ¡qué padre! Sí. Aunque siento que es como el meme que, que vi y se lo mandé a Diana de hecho una vez dice ¡Ay, seguro que ves muchos lugares sí. Ay, porque viajas para grabar! Que no sé qué, los lugares que ves así. El camión, el Oxxo y el hotel.
2: <risa> tal cual, sí, 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 tal cual. Pero aquí estuvo padrísimo, la verdad, o sea, viajamos un buen... Por ejemplo, en Oaxaca nos quedamos en un hotel que también fue la pero era un hotel como que lo rentan específicamente como para producciones. Entonces, los únicos que estábamos en ese hotel era el crew Entonces, fue una experiencia como súper bonita, como que nos unimos muy padre, es, o sea, ya aparte de viajes, o sea, te vuelves familia, ¿sabes? Sí. O sea, de que llegas a desayunar y literal vas en pijama con el chongo, <ríe> y, y ya ni siquiera te da pena, o sea, porque todos ya eran igual.
1: 24-7 con todos, entonces ya es como súper normal. ¡Sí! ¡Sí! Y estuve increíble
2: estando por allá, pero pues también la parte de, por ejemplo, de filmar en playa, también se vuelve muy o sea, por el calor, o sea, yo me acuerdo que empezábamos a, o sea, abríamos camión y aunque fuera la mañana, chorros, o sea, así de que sientes el chorrito por la espalda, cómo te escurre. Pero ¿y
0: con el vestuario cómo le hacen? Porque eso debe estar cañón, ¿no? Que imagínate que él es el vestuario y está todo sudado, pero necesitas que esté ya sequito y bonito y planchado.
2: Justo, o sea, por ejemplo, el vestuario donde ellas se van después de la ceremonia, que es cuando se escapan a Oaxaca, o sea, todo eso era, creo que triple, y procuramos ponerles prendas que fueran de cierta manera, o sea, más bien un outfit que fuera a Doc, a lo que íbamos a hacer, ¿no? O sea, porque dijimos, van a estar un chorro de tiempo en la camioneta, luego con este vestuario llegan a Oaxaca, llegan a la playa y es un vestuario que se están rotando entre ellas, entonces tiene que ser algo que puedan aguantar en, en esas temperaturas, por eso no pusimos ningún pantalón, nada de jeans, porque, o sea, si no, pobres, o sea, nos iban a mentar la madre y ellas solitas, o sea, todo se iba a volver caótico. Se iban a poner de malas, todo el mundo de malas, y uno nunca quiere eso.
1: Y aparte de que igual y decían, ay, qué malas las de vestuario que no supieron hacer su chamba, ¿no? Exacto. Sí de, ah, ah, sí
2: se pensó en todo.
1: Uh -huh. Y sí, o sea, sí teníamos
2: muchos cambios dobles. O sea, por ejemplo, el vestido de, de Rocío, ese fue una, un vestido que esta Mariana consiguió, pero era pieza única. Tocó hacer un scouting aquí en México de la tela y literal se mandó a hacer una réplica idéntica del vestido. Ya tú sabiendo, si sí, veas como las pequeñas diferencias, pero era de no manches, ya podemos poner una fábrica de imitación si queremos. <risa>
0: Oye, y también como que siento que a mucha gente le da curiosidad saber... Bueno, dos cosas. ¿Cómo lo consiguen? ¿Y qué hacen después de que ya lo usaron en una película? Es como a veces, ¿cómo lo consiguen? Pues lo compran o lo rentan, creo que eso es como más así, pero el después me causa muchísima curiosidad.
1: O lo compran y lo devuelven.
0: Andale, eso
2: es que lo hacen. Cuando, sí, sí, cuando se compra y se devuelve, aquí entre nos. muchas veces es cuando son bits, o sea, cuando salen un solo capítulo y sale como en tres escenas, ¿no? Sí. Entonces, por lo regular ahí es cuando aplica, o en publicidad, ¿no? Pero bueno, es otro rollo aparte Entonces, su cara fue
0: como así en publicidad
2: <risa> sí, sí, sí pero bueno ese es otro tema pero por supuesto que para personajes principales no o sea como que no te arriesgas a hacer eso ¿no? muchas veces son cosas que las vestuaristas tienen en su bodega, ¿no? O sea, por ejemplo, Mariana también trajo muchas cosas que son tanto personales o de su bodega, y las prestó a, a la serie, y varias de esas cositas, pues obviamente, ella se las regresa, ¿no? Porque lo que es de ella es de ella, si es de renta, pues como renta se regresa. Cuando producción nos da dinero, y ya en esa parte me encargaba facturar, etcétera, nuestras comprobaciones, cuando yo hacía entrega, tendría que hacer entrega contra factura, ¿no? Entonces hace cuenta el ticket de H&M por ejemplo. Cuatro playeras ta 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 ta, y es como aquí está la factura, aquí está el ticket, chup, chup, chup las cuatro playeras, por lo general se divide por personaje, entonces, o sea, todo lo que, todo el vestuario, accesorios, incluso insumos, ¿no? O sea, por ejemplo, si llegamos a comprar una impresora, todo se devuelve a, a producción, o sea, todo el dinero que producción te da para que tú eh, manejes el departamento de vestuario, tú le das su ticket, le das su factura y le dices, gracias, aquí está de vuelta, les pertenece, ¿no? Pero todo lo que es parte de renta, obviamente se regresa, si lo que a veces también toca de uno pone sus cosas, pero pues nada, te quedas con tus cosas. Y también muchas veces, que también pasó acá, es que a los actores les gustan ciertas prendas, ¿no? Es como de, me las regalas, es como de, bueno, siempre y cuando el productor lo autorice, claro que sí. ¿no? Por lo regular. Siempre dicen que sí, o sea, me ha tocado, creo que muy pocas veces que... No es cierto, no me ha tocado ninguna vez que digan que no, pero no estar ventilando a nadie. ¿verdad? No vamos a comer a nadie, pero... Exacto. Y sí, pues también ellas se quedan contentas, ¿no? Se les, se les regala, pero la mayoría va de vuelta a la casa productora y por lo general cuando son como prendas muy específicas, o sea, si esa casa productora va a tener otro proyecto y que no sea de lo mismo, o sea, si son prendas muy específicas, como que no las vuelven a quemar, o sea, como que se queda específicamente para ese personaje y ya si son como prendas básicas, etcétera pues se vuelven a reusar en diferentes proyectos.
1: ¿Tú qué crees que sea más sencillo? ¿Como crear y coordinar como para personajes que sean hombres o mujeres? Porque en donde yo estuve fue un show porque me acuerdo que cuando me dijeron, ah, ¿qué, qué te parece que tú estés a cargo de este departamento? Y yo dije, ay, súper sí, seguro mujeres, no sé qué. La mayor parte de mis personajes fueron hombres y yo de que en shock dije, ¿qué me a cada uno? O sea, ¿cómo logro hacer que cada uno se vea distinto? Y leía el guión, y leía el guión, y decía es que cómo le voy a hacer porque aparte fue de bajo presupuesto se hizo con mucho amor creo que se lograron resultados muy buenos pero según yo echándome borras pero sí me costó trabajo me acuerdo perfecto que yo decía pero es que a ver si a Sammy lo visto así como visto a Blav porque no sé si pasa como esto de cuando alguien va a tener un bebé, quizá, ay, qué mala onda que no fue niña, porque para niña hay más, y luego para ah, hombre, sí, ¿sí? Digo tanto, entonces yo entré en pánico, ¿tú qué crees que suceda? O sea, ¿para ti qué es más fácil o, o es igual de complejo para ambos?
2: Yo creo que ambos llevan como complejidad. La ventaja de la mujer es de que tienes muchísimas más cosas para jugar, ¿sabes? Desde los accesorios o no ponerle accesorios. Y como hombre es también mucho más reducido, ¿no? Y aparte yo me acuerdo cuando estaba estudiando, estudié diseño de moda y justamente era eso, ¿no? O sea, como que todos los diseñadores siempre quieren hacer para mujer y al hombre como que lo dejan siempre aparta y es como de, Ay, yo creo que ya es justo que también le echen más, o sea, no porque no haya cosas padres sí las hay, pero, o sea, como que siempre la atención en cuanto a ropa, moda, creo que siempre ha ido un poco más dirigida a la mujer porque es más amplio el catálogo, ¿no? Entonces justo, o sea, el momento de que tienes muchos hombres en un guión, sí llega un punto de, oh, como los Separo, ¿no? Al momento de tú acordarte del nombre, nada más como por el look, lo puedas identificar. Por ejemplo, en la de Plan B también tuve varios personajes que eran hombres, ¿no? Inercitos. Entonces, como de. ¡Oh! todos son nerds, porque dijeras, bueno uno es el nerd, otro es el guapo, otro es ya sabes típico, pero aquí todos eran nerds y es como de cómo le hago para diferenciarlos ¿no? entonces pues no sé, tratar de buscar tal vez suena cliché, pero pues es una manera de diferenciarlos ¿no? uno que es el que usa lentes otro que le gustan los estampados o sea, como estas playeras de videojuegos, etcétera, bla bla, bla. otro, el típico de la camisita, te o sea, digo, suena un poco de cliché, pero tampoco quiero presentar a todos con jeans y una playera, que puede que a lo mejor sí se así en la vida real, pero pues eso es también como la magia del cine, ¿no? Darle un poquito un toque extra a lo que es la realidad. <ríe> sí, es complicado, pero es padre, o sea, como que sí es padre estarle ahí rascando, porque luego se te ocurren cosas y dices, ah, eso estuvo padre, ¿sabes? O sea, como que es un más reto, pero un buen reto, <ríe>
1: Creo que eso me pasó sobre la marcha, o sea, porque al principio sí debo reconocer, supongo que tuve errores, porque obviamente fue la primera en la que me aventé en algo que nunca había hecho, pero sí me pasó que sobre la marcha dije, ay, esto y si se lo meto, que quizá desde el principio se me hubiera ocurrido, pero bueno, supongo que así pasa en las primeras veces, en las primeras veces en las que te avientas, sí no sí, sé, sí. o sea... ¿Crees que hay algo esencial que debes saber o tener al pertenecer al departamento de vestuario?
2: Creatividad 100%. O sea, creatividad no nada más como en cuanto a ropa, etcétera, sino también creatividad en cuanto a cómo resolver una situación de ese momento. O sea, yo creo que la clave básica aquí es la creatividad y atreverse, o sea, como que atreverse a hacer cosas diferentes o cosas nuevas, Tener una propuesta diferente, porque muchas veces puede ser pena, puede ser inseguridad, puede ser que digas, de, oye, a lo mejor a los otros no les gusta, pero a mí me encanta mi idea. Y es como tener esa confianza también de decir, de bueno, esta es mi idea. No, y lo quiero llevar así y así y tal y hacer esto, y es como de primero véanlo y ya después me dicen si sí, no pero tener yo creo que la creatividad y la seguridad yo creo que es algo que va mucho de la mano en, en este departamento
1: a mí una vez me tocó que había una camisa que como no pudimos probar el saco quedaba aquí y la manga quedaba un poco más larga entonces la otra manga sí le, o sea si sí tenía botón y si sí la podíamos doblar para que se viera bien y la otra dije, la madre, ¿cómo emparejo eso si no tengo botones? Porque aparte ya estábamos en otro lado y justo mi estuche en donde traía como más cosas. Dije, no hay tiempo para que me ponga a coser y para que les diga, ay, espérenme tantito, déjenme, le coso rápido este botón. <risa> Fue como de literal, volteé, dije, a ver, pulseras, ligas, ¿qué traen en las manos? Dije, amigo, préstame por favor, esta pulsera. Así agarré su pulsera, la puse, la doblé y quedó y dije, ufa, funcionó ¡Perfecto! ¡Buenísimo! ¿A ti te ha pasado algo similar? ¿Has tenido que resolver algo así? Me gustaría saber como cuál fue algo similar que te haya pasado y que hayas tenido que resolver así de rápido. Pues creo que también ha
2: sido como con dobladillos, que es como de literal, les quedan gigantes, es como de en chinga... Con double face, o sea,
1: doblarlos. los llegué a pegar con un gaffer, porque dije, no hay tiempo. Dije, ay, ya se les zafó, porque no me los entregaron bien. Al principio tuve un asistente y entonces no me los entregaron bien y no nos percatamos de eso. Entonces, cuando ya él me los entrega, los empiezo a ver y digo, en la madre, este dobladillo y ya se necesitaba. Dije, ¿cómo lo pego? ¿Cómo lo pego? Dije gaffer la magia del gaffer. gaffer para quien no lo escuche el gaffer es como una, un tipo cinta pues como un diurex pero muy poderosa es una cinta que pega pero <ríe> bien es poderosa y luego recuerdo que un, u, hubo un día súper pesado que fue en Valkirico donde tenían un chorro de vestuarios así de que disfraz de Beatles así este smokings mariachi un verdadero de su madre ¡Ah! y yo sola y decía no, no. puedo creerlo y de repente por el radio, tienes que estar acá, y yo mientras por aquí arreglándole el zipper a uno, porque cuando le dieron eso a la que era mi asistente eh, a, o sea, al principio, no se dijo que no funcionaba el cierre y yo, ay perdón, estoy solucionando esto, porque pues, si no se le va a abrir y, y ya por el radio, ya tienes que estar acá porque tienes que poner no sé qué cosa, y yo por favor, yo sola nada más de un lado a otro, así, y así que entiendo tu chingay y dije, wow, no puedo creerlo porque mucha gente cree que igual y esto nada más desde, ay, pues vístete bonito, igual y hasta los actores son los que, pues, ya se visten, y ellos se... sí sí Ajá, sí y, pues, un arte fíjate que mucha gente piensa eso, sí o sea, yo ya
2: llevo un rato trabajando en esto, pero cuando empecé como que era la pregunta más popular que me hacían, y era de, oye, pero o sea, ¿cómo? ¿por qué vestuario? y yo pues sí, pero ¿cómo? o sea no se visten ellos solos
1: ellos no llevan su ropa, ellos no la pagan, entonces es estúpida mi trabajo. Exacto.
2: Y ya cuando, es bien chistoso, y por ejemplo, pues tampoco muchos no tienen idea de que no se filma en orden cronológico, entonces como que cuando yo les trataba de explicar de no, o sea, porque aparte hay una continuidad, y dependiendo si es de día, de noche, o sea, el actor no es que lleve sus cosas, o sea, siempre tiene que haber un departamento que se encargue de todo esto. ¿Cómo que no graban en orden cronológico? O sea, como que y me acuerdo yo muchísimo antes de trabajar en esto, o sea yo creo que iba en prefa todavía, no tenía idea, o sea, no tenía idea de que, cómo se filmaba una película. Y me acuerdo que una vez vi una entrevista de yo no sé qué actriz a ella le estaban preguntando de si era difícil como, pues, interpretar las emociones, ¿no?, por así decirlo, y ella dice, sí, y sobre todo, o sea, más cuando es como por ejemplo una película de drama, ¿no?, que como no se graba en un orden cronológico, justamente tienes que a veces trabajar tus emociones, primero empiezas en lo triste, después tienes que brincar a lo feliz, que no sé, yo dije... ¿Cómo? O sea, qué raro, qué manera de grabar, ¿no? Yo pensaba... Entonces, o sea, ahí como que yo ya intentaba explicarles en qué consiste el departamento de vestuario, ¿no? Que, o sea, sí es crear el look de un personaje, pero también es como llevar toda la responsabilidad de cómo se está filmando la película, la serie, etcétera, ¿no? O sea, tienes que saber de continuidad, tienes que saber qué escenas necesitan un cambio doble o un cambio triple, eh, qué escenas necesitan, un stunt, ¿sabes? O sea, no es, o sea, lo que les trataba de explicar no es nada más como de, ¡ay, qué padre, te la pasas de compras! Es como de, que aparte la de las compras no es como lo más padre, o sea, qué padre ir de compras cuando es para ti.
0: Sí, de hecho. Oye, y tengo una duda, ¿alguna vez has trabajado en algo que tenga que ver de época...? Sí. Cuéntame eso, porque es que a mí me encanta eso, y veo los vestuarios y se me hace la cosa más increíble, y digo, ¿de dónde lo sacan? Supongo que muchos lo, ha lo hacen, porque tampoco es como que, puedes ir a Aishanem a comprarte acá tus enaguas, pero... ¡Exacto!
1: <risa> ¿Qué tan complejo, ¿no? Porque yo sí. creo que sí es complejo ese, ese tipo de vestuarios.
2: ¡Ay, oh, sí! Por ejemplo, estuve en la de Leona Vicario, entonces, bueno, sí, es, es vestuario de época, y... Pues sí te toca investigar bastante. Tienes que saber cómo se vestían las mujeres, ¿no? Las enaguas, la falda... La, el, corset, el tipo de prenda. ¿no? Ajá, el tipo de prendas, O sea, por ejemplo, los hombres, si llevaban corbatín, ¿cómo se hacía el nudo en ese tiempo? El, para el corbatín, el tipo de zapatos. La verdad, son muy bonitos los, los proyectos de época, pero son más lentos. Para mí, me, me estresan un poco más, obviamente. Porque si te sale un bomberazo, lo que te acaba de decirte, bueno, es como que te vayas a en y digas, eh, ayer te lo resuelvo en Friega, ¿no? En cuanto abran la tienda. No, porque dependiendo también el, el presupuesto que traigan si es uno bueno, lo ideal es mandar a hacer, ¿no? que es creo que el sueño de todos, pero pues no muchas veces pasa eso, entonces sí toca como obviamente rentar pues también por el tema de zapatos también es complicado, ¿no? o sea, porque no siempre tienen las tallas en, en las casas de renta es algo que se usa mucho de zapatos a veces es ubican estos zapatos como de baile
1: sí,
2: sí, sí. de Miguelito, como para sí, sí. flamenco, etcétera, esos casi siempre salvan la vida para cuando es proyecto de, de época.
0: Eso le sirve a Dianita. Gran tip, Aquí apuntando
1: los tips.
0: Sí, 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 ya sabes. Oye, siento que, que es bien importante preguntarte lo siguiente, porque ahorita que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo, yo por ejemplo no he conocido a nadie que haya regresado a llamados, así de que tú eres la primera que me dijiste, es que ayer me salió llamado y aquí ando y yo ¿Cómo es filmar con todo esto de la pandemia? O sea, cuéntanos Ay. un poquito tu experiencia ayer y que llegaste a las 4 de la mañana a tu casa.
2: Sí, loquísimo.
1: Así que Abril está de guerrera con nosotros, con muy poquitas horas de sueño, pero aquí chismeando. Sí, sí,
2: sí, sí, Ando el chisme, why not? <risa> pues la verdad fue un proyecto entre comillas pequeño, o sea, porque no había, o sea, de compras no me tocó hacer realmente mucho, o sea, y compré nueve playeras, fue demasiado, también procuré ir en cuanto abrieran el centro comercial para que no me tocara gente, escoger rápido, y eran nada más dos personajes, o sea, el proyecto estuvo como, ya estaba muy claro, ¿no? Lo que se tenía que hacer, etcétera, estaba nerviosa, ansiosa de todo un poco, tenía emoción obvio de regresar después de, o sea, yo paré a mediados de marzo, pues imagínate, ya llevaba un rato... Desparada parada y como que no se veía para cuándo, ¿no? Y más porque yo estaba en serie cuando pararon. Y yo creo que es, tanto serios como películas creo que es lo que más se va a tardar un poquito en, en regresar. Entonces, bueno, me cayó perfecto este comercialín. Yo creo que la casa productora lo hizo bastante bien como producción. Cuando llegamos, porque era en, en foro, locación, era una casa. Y antes de entrar estaba como este equipo de los de estos que parecen como los Ghost pumpers, ya sabes, que traen como su traje de Tyvek y traen como
1: De monsters. Sí. <risa> <t>
2: <risa> <risa> Entonces tienen ahí como su tapete, nos rociaron todo lo que trajeras. Nos tomaron la temperatura, te dan tu careta y tu cubrebocas, ¿no? Yo en lo personal también ya llevaba como mi propio cubrebocas y, y careta. Y ya adentro, digo, también era por parte de protección de, del foro, pero muchas cosas estaban como en plástico, ¿no? Paredes, escaleras, más de lo normal. Y había como diferentes estaciones de sanitización, donde está el spray desinfectante y geles... Antibacteriales, hace cuenta, era como de dos pisos la casa, entonces había uno antes de subir las escaleras, arriba había otro, por la parte de allá había otro, donde estaba el catering había otro... Había cubrebocas accesibles para todos en caso de que se te cayera, se te rompiera lo que fuera. Todo el mundo con cubrebocas todo el tiempo. Yo estuve, o sea, la prenda que se terminara de usar, súper rociada para desinfectarle etc. Fue un crew reducido, a pesar de que estábamos como dos sets simultáneos, o sea, de cierta manera como que eran posibilidades pero el director era el mismo para ambas, por ejemplo fui nada más yo de vestuario, de maquillaje y peinados fue nada más una chica, de arte fue nada más el director de arte, pero ya cuando íbamos a punto de terminar pues obviamente sí estaban los chicos pues para empezar a, a recoger, ¿no? Pero fue ya nada más en el periodo que sabes que se va a empezar el rap, el catering, o sea ponían como mesitas individuales, o sea individual. una sillas, o sea parecía así como que te sentabas Así del el sin amigos, güey, o sea, cañón, de que te
1: sentaste en tu mesita. De pasar a la mesa en donde todos estábamos sentados ahí echando chisme, compartiendo comida loquísimo y el madre... <risa> Sí, sí, sí.
2: Típico de techas ¿te para adelante, ya sabes, para que pase uno y todas. Sí, sí. echándose para llena. adelante. El típico de crisis de provecho o el gracias mil veces. ¿eh? Todo el mundo. Chiquito, el gracias. Igualmente, ya sabes. Bueno, eso creo
0: que ya se acabó, chicas. Ah, sí, oh, sí. Qué, tristeza, qué tristeza. Oye, y yeah. ya dentro literal, en el set como tal, pues me imagino que está muy difícil también que igual y no sé en una casa que bueno, no sé si era grande o no, esto de la sana distancia y de un metro de distancia se pudo lograr? Porque realmente yo lo veo imposible. Pero no sé cuál fue tu experiencia.
2: Había un set que era más pequeño que el otro. O sea, el espacio más bien era como suficiente, pero el problema es justamente las luces, las banderas, etcétera. Claro. La introducción del espacio. Entonces, realmente yo no me metí al set. También es como conciencia, ¿no? O sea, si no necesitas estar ahí, ni estés. O sea, a, a mí me encanta ver monitor, pero pues en estos casos es como de, vaya pues, ahorrate ese papelito. Y si te necesitan, traes radio y te van a hablar por el radio. Entonces... Si no necesitas estar ahí, si ya te lo aprobaron, ya te dijeron está bien, lo mandas, obviamente estás ahí pendiente, cerca, estuvieron en sets y eran como los que tenían que estar, ¿no? DP, director, talento, foco, y pues unos que otros ahí moviendo luces, y arte entraba cuando le pedían de, ay, van no sé esto, no sé qué, ta -ta -ta -ta" entonces, o sea, como que sí se respetó que estuvieran las personas necesarias, o sea, por ejemplo nuestra AD, a pesar de que ya todo el mundo lo sabía, pero pues no falta que de repente todo el mundo se empieza a meter, y más como a mover cables bla, 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 bla. y es como de, a ver, no o sea, necesitamos más orden, la persona que sea necesaria, si estás aquí como que nada más porque quieres mover una cosa mejor salte, entonces esa parte sí se respetó bastante, entonces yo creo que, o sea, dependiendo la casa productora, yo creo que va a ser diferente la, la modalidad en cómo vamos a, a estar regresando a, a set
0: oye, pues qué buen chisme nos echamos eh. sí,
1: sí, sí me encantaron todas sus preguntas Qué alegría conocerte, porque de verdad, o sea, yo cuando estuve justo en ese departamento me hice mil preguntas, me cuestioné muchísimo, todavía valoré muchísimo más el trabajo de las personas de este departamento y qué mejor tenerte por acá. Claro, y ya sí. para ir cerrando, me gustaría cerrar solo con esta pregunta, ¿qué es lo que te ha dejado el estar en vestuario? Siento que esta pregunta me gusta, porque siento que cada cosa, así como a va le gusta estar en fotografía por alguna razón, ¿Cuál es tu razón por la cual el vestuario te llena o esto? A mí siempre me ha
2: gustado mucho el tema de la ropa. No, no va por el tema fashionista y nada por el estilo, sino porque creo que a través de tu vestimenta, en primera puedes expresar muchísimo tu personalidad. Eso como punto número uno. Y como punto número dos, también puedes expresar tu estado de ánimo. Al llevarlo esto a la pantalla es increíble crear un personaje que desde que tú lo estás viendo cómo está vestido te puede dar una idea de cómo es su personalidad sin que él aún no haya actuado. Verlo te da un impacto un Cómo tú te imaginas que es esa persona A través de cómo se ve físico, O sea, no físicamente en cuanto a cara Sino su manera de expresarse Entonces Creo que se puede contar Todo tipo de historias a través de diferentes Departamentos Creo que Cámara cuenta una historia a través de Cómo se ve todo Y Vestuario cuenta una historia a través Desde la ropa Y eso me encanta y poder indagar un poquito más es, es padrísimo y cuando te dan proyectos todavía más creativos creo que se ve un reto aún más padre.
1: ¡Qué increíble escucharte! Esa respuesta me gustó bastante y yo creo que con eso estamos cerrando. Agradecemos infinitamente que te hayas propuesto o bueno, aceptado nuestra invitación luego de haber guerrere guerrereado bastantes horas en set porque sabemos que después de una chinga en set lo único que queremos es dormir, dormir. aquí con nosotras <risa> para compartir nuestra experiencia y qué mejor que la gente valore un poquito más a este departamento se cuestione muchísimo más ¿Qué es lo que hay más allá de cada cosa que vemos, de cada espectáculo, de cada canción, cada serie, cada comercial? Y pues nada, con eso estamos cerrando, con ustedes, Ahora Rubio. Muchas gracias.
0: Y recuerden que estamos en Instagram y Facebook como arroba Aurea podcast Y si nos están escuchando desde Apple Podcast, nos encantaría que nos regalaran unos comentarios, nos calificaran, eso nos ayuda bastante. Y bueno, pues eso sería todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, Sara. Qué felicidad verte. La verdad es que así me siento más cerca del set. Ya sé, sí, sí, sí.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Y pues
0: listo, ese fue el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Bye. Bye.